0: Oh
1: mon frère Salut à toi petite holobionte hétérotrophe, à l'écoute de ma nénette carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par Juliette la rainette, Pollinisée par Siméon le papillon et réchauffée par Dédé le bousier. Salut à toi le chien. salut à toi le petit Salut à toi Dédé.
2: Salut à toi Juliette. Eh bien content de te retrouver pour cette deuxième émission de notre septième saison. Alors, de quelle couleur est ton bulletin de météo intérieur aujourd'hui Rouge, vert, orange, bleu, violet, rose, indigo
1: Plutôt bleu. Aujourd'hui, on a un petit rayon de soleil. Après ces nombreuses averses et orages que nous avons eus, ça fait du bien. Un petit peu de bleu dans le ciel. Je ne sais pas pour vous, mes petits holombiontes, mais moi, je suis impatiente de découvrir le héros d'hier que tu vas célébrer aujourd'hui et que nous installerons ensuite avec les autres confortablement au cœur de notre panthéon de classe sociale écologique. Alors, avant que j'égrène le menu de notre émission du jour, et sans plus attendre, raconte-nous de qui tu vas nous parler aujourd'hui.
2: Alors, puisque nous sommes toujours en 2023, si ma mémoire n'est pas défaillante, je nous propose de célébrer le centième anniversaire de la disparition de l'une des plus importantes entomologistes et botanistes américaines du 19e siècle.
1: Vois-tu de qui je veux dire ses travaux de recherche n'auraient-ils pas été consacrés aux fourmis, araignées et autres plantes carnivores, et n'aurait-elle pas non plus marqué son époque et au-delà pour avoir été l'une des seules femmes à avoir pu vivre de sa science Bingo,
2: je crois que tu as mis le doigt dessus.
1: Donc, tu vas nous présenter Mary David Street, qui n'aura de cesse que d'encourager l'appropriation des sciences naturelles par les femmes.
2: Née dans une famille de classe moyenne à Trumansburg, dans l'état de New York, Mary Davis étudie les sciences et les humanités dans une école privée pour filles de loyaux.
1: Pour que tout le monde comprenne bien, je précise que l'étude des humanités concerne à l'époque... « L'étude de la littérature, des langues, de l'histoire et de la philosophie
2: ». En 1863, elle épouse Joseph Burrell-Tritt, un médecin et conférencier qui intervient sur des sujets aussi divers que l'astronomie, la physique, le droit des femmes, l'athéisme, l'abolitionnisme, et avec qui elle s'installe à Vineland dans le New Jersey.
1: Vineland est une communauté établie par Charles Landis qui valorise à la fois l'intellect et l'agriculture. C'est une ville créée de toutes pièces et pensée comme une société utopique fondée sur la culture de la vigne et la prohibition de l'alcool.
2: La communauté de Vineland se trouve également à proximité du Pine Barrens, un large écosystème peuplé de pins qui abrite un grand nombre de plantes comme des orchidées et des plantes carnivores rares pour la plupart. On verra d'ailleurs que cela jouera un rôle prépondérant dans le développement de la carrière de Mary. Bref, c'est dans ce cadre progressiste qu'elle développe une passion pour les sciences et notamment l'entomologie. Son premier article qu'elle publie à 39 ans dans The American Entomologist est d'ailleurs très remarquée. Se séparant de son mari en 1874, elle assure alors sa subsistance et sa réputation en collaborant avec la presse scientifique, The American Naturalist, mais aussi avec des magazines populaires, Harper's, Limpicots. En 1871, elle entame une correspondance avec Charles Darwin, à qui elle apporte une aide très précieuse dans ses recherches sur les plantes carnivores.
1: Mary Tripp était d'ailleurs l'une des seules femmes correspondant avec des hommes de science qui fut traitée D'égal à égal. Il discutait avec elle de théories et d'analyses scientifiques. Il faut savoir qu'à cette époque, les correspondances entre les hommes de science et les femmes scientifiques se cantonnèrent généralement à une simple échange de spécimens. La relation d'égal à égal qu'entretient Mary Strip avec ses correspondants est d'autant plus impressionnante.
2: Les 17 lettres qu'ils échangent avec Charles Darwin traitent autant de botanique que d'entomologie, de la diète, au sexe des papillons, en passant par la sensibilité d'urti. Utricularia clandestina, une plante carnivore aquatique dont le mécanisme mystérieux rendait à moitié fou le naturaliste évolutionniste. Dans une lettre de Charles Darwin lui étant adressée, ce dernier lui confie qu'il n'arrive pas à comprendre le mécanisme d'ouverture de Lutricularia aurea, un type de plante carnivore, et cela le frustre. Elle se penche alors sur la question. En passant un spécimen sous le microscope, Mary Treat observe des poils sensibles formant un système organique qui détecte la présence d'insectes. En d'autres mots. Ces plantes carnivores fonctionnent de la même manière que les lampes à détecteur de mouvement.
1: Darwin fut tellement impressionné par ses découvertes sur les plantes carnivores qu'il la mentionne dans son ouvrage Les plantes insectivores. Et c'est dont on plus impressionnant quand on sait que Charles Darwin était conservateur.
2: Dans son jardin de Vineland et dans les pinettes environnantes, comme en Floride où elle passe notamment ses hivers, Mary Treat se fait aussi bien botaniste qu'entomologiste ou ornithologue et ne se contente pas d'étudier les spécimens mais en découvre de nouveau Zephyrantes treatiae, une nouvelle espèce d'amaryllis, ou encore Nymphaea lutea, un hénuphar jaune que l'on pensait avoir disparu d'Amérique du Nord. Si elle est saluée par ses pairs pour son expertise et sa rigueur scientifique, notamment dans son ouvrage Home Studies in Nature, La Nature à Domicile, maintes fois réédité, elle fait également œuvre de pédagogue prenant toujours soin de s'adresser au public le plus large possible, y compris les femmes n'ayant pas reçu d'instructions scientifiques. Son travail se distingue aussi de celui de ses collègues masculins par une volonté, comme tu l'as souligné au début de la chronique, Juliette, d'encourager l'appropriation des sciences naturelles par les femmes, en organisant par exemple, notamment, des concours de botanique à destination des jeunes femmes de la ville. En 1913, le quotidien de Philadelphie « The Public Ledger » publie un portrait de Mary Treat, la désignant comme « the world's most famous and industrious woman naturalist », en français dans le texte, la femme naturaliste la plus fameuse et la plus industrieuse du monde. Au cours de sa dernière année à Vineland, Mary Treat organise des cours bimensuels de botanique à destination des jeunes femmes de la ville. Puis, elle fait don d'une grande partie de ses travaux et de sa correspondance à la Vineland Historical and Antiquarian Society. Elle déménage en 1916 chez sa sœur à Pembroke, où elle meurt en 1923. Elle sera restée une femme indépendante de sa séparation avec son mari jusqu'à sa mort. Rares sont les femmes du 19e siècle à avoir pu vivre financièrement de leurs recherches scientifiques, et Mary Treat en a fait partie.
1: Wow, merci d'aider pour ce nouveau portrait tutelaire.
2: Alors maintenant je te passe le relais et je te propose de nous présenter le menu de cette deuxième émission et de nous dire comment, avec Malice, nous allons donc croquer les esgours de nos chers petits Olobions.
1: En compagnie de Siméon le Papillon, qui nous rejoindra après la pause musicale, nous partirons, comme nous l'avions annoncé lors de notre précédente émission, en déambulation dans les rues de pont de mer pour en découvrir l'histoire, celle passionnante d'une cité qui, située au carrefour d'une interface maritime et d'une voie fluviale, a permis le développement et le rayonnement à tout point de vue de notre bassin versant pendant des siècles. Puis nous inaugurerons une nouvelle rubrique en forme de feuilleton radiophonique, la lecture partagée de « L'histoire d'un ruisseau », un récit écrit en 1869 par le géographe et anarchiste Élisée Reclus. Un premier épisode où il sera question de source, d'infini, d'harmonie ou encore de liberté. Et pour conclure, comme à notre habitude, un filet de notre traditionnel agenda en forme de balado diffuseur.
2: Mmh, 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 mmh. Oui, alors en voiture, mais que dis-je en charrette, brouette, barquette, goélette, vedette, Juliette
3: Time to get up out and get it Baby snooze once anymore and I'll regret it Handle all my business, get my coffee and my breakfast, and my bag already packed, so now I'm headed for the exit. Meet up with the fam, throw the luggage in the back, make sure it ain't too heavy, I carry a light pack, make sure it ain't no witness. All the jokes snap alive with a vibe that can cover the world map. Music and drinks and the strangest little snacks, it's always a challenge to stay on the right path. When your loaded freight train is traveling this fast, it can destroy anything it hits. With a crash and a smash and a boom-bash, get out the way. On the stage and the sound clash, we hate the day or the night. By the time we get where we want to stay, we get up any attempts to obfuscate. Don't get it confused. I'm not singing the blues. Just stay on your ones and twos. It's time to move. move. Des nuages, Qu'importe le pays, le continent, le paysage, prince de la ville, on ne négocie que les virages. Pour nous cet espace infini n'est qu'un petit village. Faut que ça bouge les congés, rien à foutre. Prendre compte, pas les jours, on fait en sorte que les jours comptent À la force de nos erreurs de parcours, de rencontres, en détour entre des potes et laisser pour compte. Ouais. On est des drôles d'oiseaux, migrateurs, peuples, migratures, multi des rimes dans le sac à dos, cascadeur, Quand nos passe ça ça tape dure jusqu'à pas d'heure. Un son patate, incomparable, restons pas là, viens bronze, paname, viens qu'on se balade. Ouais, on est tout un paquet d'inventeurs enquêtes. L'aventure, so let's get ready to get out tout Le vent se lève, il faut tenter de vivre À l'heure où tout se fiche, j'oblige et qu'on se bouge You know, who loin, all Moving down the road, roots out the door Sortir de sa zone, don't know what's in store Somewhere
4: down the road, where we love to be, things we want to see constellations sway, riding up the highway
1: Bonjour Siméon
3: Bonjour les amis, bonjour Juliette, bonjour Dédé
2: On te retrouve avec plaisir et tu nous avais dit que tu nous embarquerais à pont de mer alors est-ce bien toujours le cas
3: Oui, notamment, nous allons entrer dans le, la dernière partie du cours de la Rille, dernier 20 km de notre périple que l'on a entamé depuis plusieurs mois et donc c'est la partie maritime de la Rille, qui commence à Pont-au-de-Mer jusqu'à l'embouchure de la Rille et de la Seine la Confluence, et donc aujourd'hui effectivement on va s'arrêter à Pont-au-de-Mer que l'on va visiter, ville importante quand même, hein, 10-12 habitants et donc on va voir aussi que c'est une ville ancienne avec un centre historique médiéval, et donc on va voir un bout de Rille qui a trois caractéristiques qu'on n'a pas vues encore euh, par rapport à tout ce périple que l'on a fait. D'abord, on va voir que c'est la partie de la rille qui va être la plus importante, la plus large, la plus profonde, le, le débit le plus important, puisque la rille a reçu tous ses affluents déjà. Il n'y en aura plus. Puis donc l'arrivée la, de la Charentonne, qui est un, un affluent important, mais encore des petits cours d'eau près de Ponto de mer. Donc à partir de Ponto de mer, voilà, enfin, cette fois, il n'y a plus d'affluents. Tout l'eau apportée par tous les ruisseaux, les rivières euh, sont dans la rille. Et la rive va être à son tour, au bout, un affluent de la Seine, le dernier affluent de la Seine, de la rive gauche. Donc, ça, c'est une première caractéristique. Et puis, on va voir aussi que jusqu'à pont de mer il y a une influence des marées, l'influence maritime. Le Mascaré, ce que l'on appelle cette remontée des marées, arrive jusqu'à pont de mer En amont de pont de mer on est plutôt dans le fleuve l'eau douce la rivière à partir le ponton de mer on est dans l'eau de mer et les marées
2: on est dans la transition
3: oui, c'est pont de mer qui fait la transition. Et puis, euh, dernière caractéristique c'est une nouveauté. De pont de mer jusqu'à l'estuaire, nous rentrons dans le domaine public. Il n'y a pas de propriétaire privé. Cette partie de la rille maritime fait partie du domaine public maritime. Statut juridique que l'on n'a pas encore rencontré, puisque tout ce, ce dénivement de, de rille que l'on a vu depuis les sources, c'est du domaine privé. Sauf euh, dans les villes comme l'Aigle où là, effectivement, c'est public. D'ailleurs, vous vous rappelez, la source, on a eu du mal à on l'a trouvé, hein, parce qu'on était dans, dans un domaine privé, on savait pas où, où s'amener. Hein. Donc là, cette fois, à partir de pont de mer, c'est
2: le domaine public maritime. Avec le conservatoire du littoral. C'est ça,
3: tout à fait, c'est le conservatoire du littoral qui gère euh, l'estuaire et, et les larilles, les bords de jusqu'à pont de mer.
2: Mais là pour l'instant en fait on va d'abord s'arrêter à Pontaut de Mer. Ça oui. ce sera la deuxième partie bah, qu'on découvrira bah, ensuite.
3: L'ouverture de cette dernière partie, dernier secteur de 20 km c'est Pontaut de Mer. Et ensuite, dans une deuxième visite, on ira voir cette fois l'estuaire, la confluence entre la Rhine et la Seine, sur la commune de Berville. Et ça, ça sera un, une deuxième étape. Là on part pour Ponto de Mer.
2: Alors Zou, on est parti.
0: with desire <laughs>
2: Nous venons tout juste d'arriver à pont audemer de mer Où sommes-nous
3: Nous sommes arrivés dans le centre de pont audemer de mer à proximité de la rive justement. On s'est rendu compte, en commençant notre balade dans, dans cette ville, que la rille est extrêmement présente au sein même de la cité, hein, puisqu'elle traverse à plusieurs endroits le, le centre de pont audemer de mer Il y a plusieurs bras. Hein. On a vu un bras nord, là, à l'instant, en passant dans la mairie. Donc, il doit y avoir un bras sud, un petit peu plus loin, peut-être après l'église, on va voir. Puis, on se rend compte aussi que entre ces deux bras, il y a d'autres petits canaux perpendiculaires transversales qui alimentent les bras et donc euh, on, on se rend compte en, en regardant un plan de, du centre de pont de mer effectivement il y a plein de canaux euh, dans tous les sens hein, c'est même pas très géométrique c'est ce qui fait aussi qu'il y a la présence de ces ruelles petites venelles d'origine médiévale qui faisaient que et là on en a un témoignage vivant, que la ville médiévale de pont de mer c'était donc des petites rues, hein, c'était pas des grands boulevards comme on va voir, en de voir près de l'église la grande place grande boulevard non ici peut-être la
2: place du marché d'ailleurs
3: oui. oui oui ça fait penser à une place on, on va s'approcher tout à fait ouais. tandis que là on est dans le centre ancien de petite Venelle même des fois très étroit hein. on vient de passer à côté là, la rue de l'épée très, très très étroite hein. donc là on est dans le cœur médiéval de Pont-Audemer qui s'est construit autour de, de la rille, alors le lit naturel pour commencer, puis ensuite aménager donc ces canaux et ces différents bras, qui ont dû avoir une utilité à un moment ou à un autre, certainement, mais on le verra un petit peu plus tard encore, sur le plan économique, parce que là, on a affaire à une ville, hein. une ville d'importance euh, bien plus grande que l'Aigle, d'ailleurs, hein, autour de 12 000 habitants, et, et c'est la ville la plus importante de la vallée de la rille. Ce qui est marrant, c'est que ces pont de mer qui ouvre la vallée de la rille par la construction de la de cette cité et d'un port euh, euh, fluvial alimenté par la rile et qui aura son utilité pour l'économie de cette cité et qui va expliquer tout simplement son développement démographique et qui fait qu'aujourd'hui encore pont de mer est une ville importante, une petite ville moyenne de 12 000 habitants.
2: Pour préciser à nos charmants petits Zolobion, nous nous sommes arrêtés dans une de ces nombreuses venelles et on aurait presque l'impression de pouvoir rencontrer quelques gueux et autres manants euh, <rire> prêts à nous détrousser les bourses. J'avais envie de te demander on est à Pontaut de Mer, mais finalement, Pontaut de Mer, est-ce que ça aurait une signification D'où vient ce nom de Pontaut de Mer avant même de poursuivre notre déambulation
3: Donc, euh, effectivement, Pontaut de Mer euh, a, a une origine ancienne qui remonte euh, très certainement à l'Antiquité, qui s'est développée au Moyen-Âge, et donc le, le nom majeur c'est celui de Pont. P-O-N-T. Et donc, ça nous indique que site de Laril était un lieu de passage, mais un, pa un lieu de passage reconnu pour en garder le nom dans son étymologie. Le nom de pont signifiait qu'à une période reculée, il y avait donc un passage organisé, peut-être un passage avec péage, hein, parce que c'était pas gratuit. Alors, euh, et la construction d'un pont, peut-être même deux. C'est ce passage de Laril qui va avoir son importance, qui va être reconnu localement, régionalement, et qui fait aussi que, au fur et à mesure, autour de de ce pont autour de ce passage pour passer d'une rive à l'autre et hein, eh bien euh, voilà une localité va s'édifier parce que dit passage pour des voyageurs des marchands des pèlerins dit aussi eh bien une hôtellerie dit aussi des, des tavernes dit aussi un maréchal ferrant parce qu'il a les chevaux aussi qu'il faut peut-être ferrer dit des écuries euh, puis ensuite des commerces des marchands etc etc donc euh, c'est le point de départ, c'est ce passage de la rille dont on nous parle qu'il est assez facile par rapport au courant, par rapport à l'importance de la rille, qui a été choisi et occupé. Donc ça c'est pour la partie euh, première, pont. Hein. mais eau haut, haut de mer. Voilà, le haut de mer. Alors là, on a deux significations possibles. Une sérieuse, historique, et une populaire. Dans la tradition populaire des habitants de la région, on disait qu'ici, nous étions à pont mer. Ça, c'est le patois normand du coin. Et c'est pour rappeler, en fin de compte, haut de mer, qu'on est à proximité de la mer. En fin de compte, les gens d'ici disaient que l'eau qui arrive à pont tout l'eau d'aimer, eh bien, c'est l'eau de la mer. C'est pas la ce c'est pas la, le fleuve, c'est pas l'eau douce, parce qu'il y avait cette importance du port, de la façade maritime euh, qui a créé l'activité, la richesse, etc. On mettait les habitants du coin, on mettait en avant cette façade maritime. Donc ça, c'est la, la tradition populaire. Mais quand on voit l'orthographe d'eau de mer, c'est pas E-A-U. C'est AU. Peut-être que l'E e est tombé avec le temps Oui, possible. À côté de ça, il y a un autre euh, sens étymologique plus historique qui serait le nom d'une un, personnalité qui s'appelait Aldemarie. Aldemarie, Aldemarée, on ne sait pas très bien. Aldemarous, euh, plutôt un nom euh, germanique. On a le, la première écriture euh, au XIe siècle où on parle de Pontem, le pont, Aldemarie, Al, pas a -U, ou O. Et donc, en fin de compte, ce serait un rapport avec un certain euh, Aldemar qui faisait le passage de l'Aril. Ce serait un descendant de, de Germain, quoi, qui s'est installé dans, dans la région, qui aurait senti euh, la possibilité de s'enrichir en faisant ce passage, euh, en s'attribuant ce passage de rille Alors, au départ, on nous dit qu'il le faisait en barque, parce que pour construire un pont, il faut de l'argent. Et puis enrichi par ce passage, donc il voulait dire qu'il y avait une forte clientèle qui avait le besoin de passer cette rivière de la Rille. Et donc après, il aurait construit un pont en ayant capitalisé ses revenus. Et on nous parle même d'un deuxième pont. Un aller peut-être et l'autre pour le retour, hein, possible, puisque... Au 8e siècle, dans les années 700, il y a une formule latine qui nomme ce lieu « Duos Pontes »,« Deux ponts ». Le fait que cette localité se soit autant développée montre l'emplacement stratégique de ce passage, et aussi par rapport à cette façade maritime qui est à quelques kilomètres, et ce lien avec la Seine qui permettra de monter jusqu'à Paris. Rouen, ouais. Paris et donc de développer une véritable activité économique euh, dont on va parler euh, un petit peu plus tard.
2: Et très certainement, quand on parle de face maritime, d'ouverture maritime, n'oublions pas que quand nous étions passés à Beaumont-le-Roger, nous avions évoqué des liens très forts suite à Guillaume le Conquérant entre notre territoire et l'Angleterre. Qu'en est-il du lien entre pont de mer et ces pays anglo-saxons
3: Alors il faut bien comprendre... L'importance de l'estuaire, de la rille et de la Seine, bien sûr, c'est une porte ouverte sur la Normandie, sur le sud de la Normandie. Donc il faut la contrôler, il faut empêcher d'y faire passer ce qu'on ne veut pas voir et il faut aussi euh, permettre euh, l'arrivée de ce que l'on veut accueillir. Hein. Une porte avec un lieu de passage et puis cet axe non pas routier, mais fluvial, qui permet de pénétrer en profondeur le sud du duché. Et donc, euh, il, va, il faut la, la, la défendre, hein, surtout en temps de guerre. Et donc, cette, euh, cette partie défensive va être confiée à, donc, à cette famille euh, de Roger, bon mot Roger, hein, qui vont euh, bâtir quelques châteaux euh, euh, le long de cette première partie de la de la rille donc à Beaumont-Roger, bon à Brionne, nous avons aussi un, un autre donjon juste à côté le premier la Montfort, montfort sur île donc effectivement, euh, cette première partie de la Rille est fortifiée euh, pour protéger cette entrée euh, naturelle du sud du duché. Et bien sûr, dès qu'on est dans l'estuaire et qu'on sort de l'estuaire de la Rille puis de la Seine, on arrive dans la Manche et là c'est le lien direct avec l'Angleterre qui va être attachée au, au duché de Normandie avec l'invasion de Guillaume le Conquérant en 1066. Et la, la Manche va être le lien. Entre ces deux territoires essentiels, la Normandie, le duché de Normandie, et le royaume d'Angleterre, et cette fois des, des relations euh, vont se développer entre les deux territoires, hein, euh, euh, relations euh, politiques bien sûr, euh, religieuses aussi. Donc c'est moines hein, qui vont circuler entre euh, donc l'Angleterre et puis les abbayes normandes, dont. Le bec est loin à proximité, et qui est une, euh, un site euh, spirituel de première euh, qualité au niveau régional, national et européen. Et puis aussi, bien sûr, l'économie, les échanges économiques. La laine des moutons anglais arrivera jusque dans la rille et il développera des filatures de laine de manière à fabriquer des draps, des draps de laine qui vont faire la richesse d'une partie de la vallée de la rille, au moins jusqu'à Bonmont-le-Roger. Justement. Donc effectivement, cette île-là est vraiment une porte, une porte ouverte sur le sud du duché, ce qui est aujourd'hui le sud de l'Eure, une partie de,
2: de l'Orne aussi. Saurais-tu nous dire s'il reste des vestiges, puisqu'on comprend que pont de mer est un verrou fortifié, est-ce qu'il y aurait encore des traces de ces fortifications, ou c'était plutôt une ville ouverte, certes fortifiée, mais relativement ouverte non, malgré tout
3: Non, c'était une ville fortifiée, avec un, un château, qui n'existe plus, lui, qui était symboliquement le lieu où il y avait un pouvoir, euh, le pouvoir du duc. Le duché, le duc de Normandie, était représenté par donc, un gouverneur de la ville hein, qui logeait dans ce château et qui était l'autorité politique et militaire de, de cette ville et aussi des remparts au XIe, XIIe siècle. Alors, il y a des, des morceaux de murs ici et là qui ont été intégrés dans les lotissements de cette ville par la suite. Donc, euh, non, c'est un site fortifié. Euh, avec des remparts, un château, euh, qui aujourd'hui ont disparu. Par contre, aujourd'hui, c'est une ville ouverte. On ne voit plus de ce vestige-là. Il faut les trouver dans, dans la balade de, de, du circuit dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et euh, au, au 18e, 19e, les, les remparts ont été abattus pour permettre à la ville de s'élargir, de grandir, de croître, euh, de manière à ce qu'elle puisse se développer et, et surtout loger... Euh, toute la population ouvrière indispensable à l'industrie, à la vie de l'industrie de, de
2: cette ville. Timéon, je te remercie pour cette première partie. On va poursuivre nos déambulations. A tout de suite. Pourrais-tu nous décrire où nous nous trouvons
3: Et alors Là, on est dans, dans la, rue, la grande rue, la rue principale qui est extrêmement commerçante, extrêmement passager, dynamique, hein, on le voit bien. Et qu'est-ce que tu as en face de toi et derrière toi Alors, euh, on entend à la fois le carillon et l'orgue. Nous sommes devant la grande église de pont -de mer l'église saint ouen l'église principale de, de, cette, de cette cité. Ah ben, on entend les cloches aussi. Et donc, euh, bah, oui, quand on est face à cette église, euh, il y a deux caractéristiques là, qui, nous, qui nous arrivent en pleine face. D'abord, euh, le volume de cette église, cette grandeur, cette hauteur, euh, euh, cette puissance de la pierre et aussi euh, sa blancheur. Car cette église a été euh, nettoyée, restaurée, mais aussi euh, reconstruite. Au, au e siècle, pour lui donner plus d'importance.
2: Alors nous sommes adossés à cette
3: fameuse église, église Saint-Ouen, Saint voilà. et, et, hein. et en face de nous, de pont mer Et en face Et puis en face, il y a donc la, la place centrale avec euh, de nombreuses maisons à colombage ou de briques, hein, puisque dans ce centre-ville, il y a de nombreux hôtels particuliers, euh, nombreuses maisons à pan de bois qui ont été préservées, euh, qui est le, le signe de la richesse euh, industrielle passée de, de Pont-au-de-Mer et dont on va parler euh, un petit peu plus loin sur notre, euh,
2: sur notre parcours. Et donc tu nous as convié à nous adosser à cette église Saint-Ouen, oui, mais pourquoi donc
3: <rire> Parce qu'il pleut Non, il fallait vraiment passer par, devant cette église parce qu'à l'origine c'est une petite église romane et vu que la population de Ponteux-de-Mer va s'accroître par l'activité économique qui va se développer au Moyen-Âge, la paroisse, la municipalité euh, estime qu'il faut agrandir cette église par rapport à la population. Euh, le problème c'est que cette église est en plein dans le centre de Ponteux-de-Mer, entourée de maisons et l'espace euh, libre est limité. Donc euh, il y a un désir de monter en hauteur pour montrer l'importance de cette église et puis euh, d'élargir au plus près. Et d'ailleurs on voit que parf parfois euh, euh, les maisons des alentours sont imbriquées dans l'architecture de cette église, comme la petite maison que l'on voit là à l'instant. Petite maison gargouille finalement. Gargouille, oui. Ils ont bien choisi leur nom, hein. donc c'est un restaurant aujourd'hui, mais le, un des murs est complètement imbriqué dans, dans les piliers de, de l'église. Donc il y a eu une volonté de prendre tout l'espace disponible de manière à agrandir cette église au 15e siècle. Alors le euh, pont de mer euh, va profiter de sa situation géographique à proximité de l'embouchure de la Seine et de la confluence de la Rille et de la Seine, pour euh, se doter d'une façade maritime par la création d'un port maritime dès, dès le XIIe, XIIIe siècle, et ce qui va faire exploser euh, cette ville, son, apporter son essor économique et démographique. Mais voilà, tous les monuments, il faut que ça suive, hein, la population euh, devenant de plus en plus importante, et, et donc le, le symbole de, de cette croissance, de cet essor, c'est cette Église Saint-Ouen, à la fois dans ses dimensions, mais aussi dans, dans son développement artistique, dans sa sculpture, sa décoration. Euh, quand on est à l'intérieur, on voit les arcs des voûtes complètement sculptés. On a l'impression d'être dans une cathédrale, tant par euh, sa, son décorum euh, religieux, artistique, sculpture, etc., mais aussi par ses proportions. Peut-être que les autorités de l'époque hein, ont voulu euh, faire de l'église Saint-Ouen euh, une église euh, aussi importante qu'une cathédrale. Malheureusement, on voit que c'est inachevé. On le voit, les piliers, euh, les arcades, euh, les contreforts, euh, on sent que ça s'arrête net, ça n'a pas été achevé parce qu'il manque toujours le nerf de la guerre, qui est l'argent. Donc les bourgeois, les marchands... Euh, pendant 50 ans, on finançait euh, cette construction, cet agrandissement, mais à un moment, euh, ça coûte trop cher, parce qu'il faut des ouvriers, des tailleurs de pierre, des artistes, euh, tous les corps de métier, charpentiers, euh, couvreurs, etc. Et au bout de 50 ans, euh, bah, on arrête les travaux, on arrête les frais, parce que ça coûte trop cher. Donc c'est pour ça qu'on a ce, ce goût d'inachevé quand on, quand on observe la façade et les côtés de, de cette église saint ouen et l'intérieur
2: aussi. Donc cette église au 15e siècle qui se voulait aussi grande et aussi belle qu'une qu cathédrale. cathédrale avec euh, la ville qui elle est apparue à peu près à combien de temps auparavant Ah, oh,
3: ce... cette, cette cité existe depuis euh, l'époque antique parce que elle s'est elle développée et elle est sur un passage de la rille, un pont et donc, euh, ce passage de la Rille, hein, à la fois proche de la façade maritime, là où le commerce va se développer, mais aussi à une frontière entre différents peuples gaulois, euh, que ce soit les exoviens sur Lisieux, les Hébroïciens sur Évreux, euh, également le Vexin, euh, donc ça, ça va être un carrefour de passage. Hein. C'est ce passage euh, qui est assez facile par rapport à, à la l'aril va se développer, et donc une cité euh, va aussi se développer autour de ce passage, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de commerçants qui, qui veulent passer, euh, des pèlerins par la suite, euh, des artisans, voilà il y a un chantier d'église, on vient ici, euh, donc euh, cette ville va se développer, et ensuite c'est la présence de la Rille qui comme partout, toutes ces cités que l'on a traversées, euh, on va se servir de la rille, bien sûr, pour y développer une activité économique à base de boulins, se servir de l'énergie hydraulique, justement. en mer va prendre le même schéma que toutes les autres cités que l'on a traversées le long de la rille, mais plus importante parce qu'il y a ce port qui va apporter une activité démultipliée et dont on va voir euh, la réalité euh, juste après. Les, au niveau du patrimoine, les deux caractéristiques, c'est vraiment cette église Saint-Ouen qui en est le symbole. Et puis, toutes ces maisons, ces belles maisons que l'on voit, hein, euh, je vous disais, à Colombage, ou bien en brique ou bien euh, plus tard, au 18e, 19e, des, des, des petits hôtels particuliers, hein, qui reflètent l'essor le, et... Les, la bonne tenue économique de, de cette ville, hein. c'est le reflet de sa bonne santé économique. Et puis dans certaines ruelles, on voit aussi des maisons avec encorbellement. Alors ça, c'est un terme architectural. En fait, c'est les murs qui dépassent un petit peu de la maison, qui dépassent sur la rue ou la ruelle, et qui permettaient d'agrandir euh, de côté les, les maisons, les pièces, hein, les pièces de vie ou les boutiques sans toucher le sol, très important, puisque les, les impôts se payent à la surface, euh, au sol, des maisons, des boutiques, etc. Donc ça, c'était une astuce euh, architecturale qui permettait d'agrandir l'espace de vie ou l'espace de commerce sans toucher le sol. Et, et, et on en voit encore des traces euh, à plusieurs endroits, ce qu'on appelle des maisons à encorbellement.
2: On constate aussi... Euh... Pontaut de Mer c'est le nombre de petites ruelles, de petites venelles petites venelles comme tu le dis si bien. alors
3: si donc, vous venez ici à Ponto de Mer hein, il, y a, il faut vraiment passer à l'office du tourisme pour y retirer le circuit de visite de Ponto de Mer donc le circuit patrimoine qui fait entre 1h30 et 3h hein, selon, selon lequel l'on choisit et sur tout le parcours il y a une quantité de panneaux pédagogiques explicatifs liés un monument, une venelle, un commerce, euh, et qui explique euh, l'histoire, et, et en plus ils sont illustrés, ils sont vraiment superbes, et qui explique l'histoire de, de ce patrimoine euh, pondomérien, et oui c'est comme ça qu'ils s'appellent ici, les pondomériens, donc le patrimoine pondomérien au fil des siècles, et vraiment il est très intéressant, très illustré, et bon, il faut jusqu'à 2-3 heures hein, pour, le, pour le faire entièrement. Et il aborde tous les sujets, hein, l'aspect religieux, l'aspect civil, l'aspect marchand, l'aspect industriel, l'aspect lié au fluvial lié aux différents bras de la rive, puisqu'il y a deux bras principaux, le bras nord près de la mairie, le bras sud près de l'église, mais aussi euh, d'autres petits canaux, puisque panton de -mer est une ville de canaux, et d'ailleurs elle a un surnom euh, qui est maintenant euh, un, peu, un peu devenu commun, euh, on appelle panton de -mer. La petite Venise Normande. Donc euh, au de Mer euh, par rapport à toute ville normande. Oui, c'est la ville qui, a, qui semblerait avoir le plus de canaux. Avec Pont-l'Évêque. Et donc euh, on appelle ça la petite Venise Normande.
2: Très bien, et eh bien nous allons poursuivre nos déambulations euh, à la découverte de Pont de Mer avec toi. Si tu souhaites continuer. Le long de la rive. Le... Hein on va essayer. <rire> à tout de suite. Après avoir cheminé depuis le centre historique, comprendre d'où venait ce fameux nom de poton de mer, mais aussi avoir le descriptif de l'histoire adossé à cette fameuse église Saint-Ouen, nous voici arrivés à une autre partie de la ville. Et Juliette, pourrais-tu donner à nos auditeurs un paysage de l'endroit où nous nous trouvons
1: Nous sommes le long de la rille, juste à côté de la Passe à Poissons. On est devant un énorme bâtiment en briques, la cartonnerie pépinière d'entreprise. On voit au loin une cheminée en briques également. donc Je pense que ça devait être la cheminée d'une usine. Et également un immense bâtiment qui serait les anciennes tanneries de la ville de aux de mer On voit des bâtiments récents sur notre gauche, plutôt des années 70 je dirais. Et sur la droite plein de petites maisons particulières, dont une très jolie avec un toit en chaume. Ça fait vraiment un, un contraste entre le côté droit et le côté gauche, de là où nous sommes.
2: On est le long de la rille, sur ce qu'on appellerait le lit majeur. Donc sur la gauche, on a ce que tu viens de décrire, ce paysage de logements sociaux, d'entreprises, et puis la rille, et puis on arrive à la cartonnerie. Et si on balaye maintenant sur la droite, tout de suite à 200 mètres, la fin du lit majeur et le coteau assez raide, qui monte vers le plateau du bassin versant, et adossé sur ce raidillon plein de maisons particulières, de style là encore assez contrasté. On a à la fois de l'ardoise, on retrouve aussi des toits en chaume, un peu à l'image du centre-ville où on avait, comme tu le disais, fort bien Siméon, un mélange assez bigarré de, de maisons à colombage, de maisons en briques, voire en bois, et parfois mélangeant ces, ces trois types de constructions. Mais néanmoins, Siméon est avec nous pour nous raconter pont taux de mer avec l'idée de pouvoir nous expliquer toute cette vie économique qui a permis de faire que Ponteau-de-Mer soit Ponteau-de-Mer aujourd'hui.
3: Donc dans ce dernier secteur de la ville, nous sommes sur sa partie industrielle, donc en dehors du centre, hein, mais quand même, le long de la rive, cette partie symbolise euh, bah le passé industriel et ce qui a fait la richesse, l'essor économique de Ponteau-de-Mer. Donc, Alors on ne
2: reviendra pas sur l'émergence et les histoires de moulins à blé, mais... Mais une autre que...
3: activité. En fin de compte, euh, il y avait une activité économique unique qui a fait donc la richesse et les fondations industrielles de pont de mer ce sont les tanneries. Si le long de la rue, il y a une cité de tanneries, on, on en a vu des quartiers de tanneries, hein, comme Aleg par exemple. pont de mer c'est la ville de la tannerie. D'ailleurs, Juliette l'a bien prononcé. Hein, la, la friche industrielle que nous voyons juste devant nous, un peu plus loin, c'est la tannerie. Donc euh, la richesse de Pont-aux-de-mer, dès le début du Moyen-Âge, euh, au XIe siècle, ce sont les tanneries. Les tanneurs euh, se servent de l'eau de la rille, non pas uniquement pour faire alimenter des moulins, mais pour travailler les pots, dégraisser, euh, épiler, rincer, tanner. Et quand on, nous, on, nous sommes arrivés à Pont-aux-de-mer, euh, on a vu toutes ces prairies verdoyantes, euh, tous ces, ces troupeaux de bovins. En fin de compte, cette vallée de la Rige est très riche en élevage de bovins et donc les peaux, elles vont être travaillées pour l'habillement, le, le, le vestimentaire de l'époque. C'est la tannerie qui, qui va faire pendant plusieurs siècles. Hein. Ce n'est pas euh, 100 ans, 200 ans. Hein. C'est au moins 400, 500, 600 ans d'activité, euh, voire plus. Par exemple, euh, en 1789, ce n'est pas si vieux. Il y avait encore 30 tanneries ici. Cette présence de la tannerie a fait la richesse et la, les fondations de l'industrie de Penteau-de-Mer. Il y a aussi des moulins, mais toujours en lien avec la tannerie. Ce n'est pas le moulin à blé ici, c'est le moulin à temps. Donc broyer les écorces, des chênes... Pour faire ce tanin qui va être utilisé pour assouplir les peaux une fois qu'elles vont être travaillées. Donc il y a bien des moulins alimentés par rille. dans le même style et dans la même fonction qu'on a vu jusqu'à maintenant et tout le temps le long de rille, mais là cette fois c'est tout en lien avec la tannerie.
1: Si je peux ajouter juste une petite précision pour nos amis auditeurs, le tanin ça servait également à enlever toutes les bactéries qui pouvaient y avoir sur la peau et éviter de transmettre des maladies de peau quand ensuite on portait des vêtements en, en, en peau, en cuir.
2: Et pour abonder dans l'idée que les tanneries étaient encore en, en fonction, très 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 longtemps, au XXe siècle, nous avons ici à pont audemer de mer une fameuse dessinatrice de BD qui est née à pont audemer de mer qui s'appelle Florence Estac dont le père travaillait dans cette fameuse grande tannerie qui reste et qu'on voit au loin, parce qu'elle a raconté dans ses BD les aventures et les mésaventures de sa famille. Et donc les tanneries ont effectivement continué à perdurer jusqu'au milieu du 20e siècle. Et autre détail, parce que comme tu le dis, tu parles des, de, du temps, comment on fabriquait le temps, et quand on arrive à pont de mer finalement, 10-20 km entre Brionne et pont de mer on constate qu'effectivement on traverse des bois des forêts et très certainement planté à l'époque pour pouvoir euh, exploiter l'écorce de chêne.
3: Alors le chêne sert de, de matériaux de construction hein, pour bah, les maisons à colombages, on les a vues, hein, pour la charpente, pour les églises, les charpentes des églises, hein, ou des habits comme le Bec-et-Loin, tout ça c'est tout près. Hein. Mais aussi l'écorce n'est pas perdue, on ne perd rien. Le cœur de, des arbres c'est la charpente, les planches, les poutres et les écorces et eh bien c'est pour la, les tanneries. Et tout est utilisé, produit et, et sert à, à l'industrie locale.
2: Tout à l'heure, on a parlé aussi que c'était un port. Et alors moi, je voulais savoir, euh, entre cette activité de tannerie... Et le port, et on sait que l'activité de tannerie peut être parfois un peu toxique. Avec des, voilà. nuisances. Avec, des avec des fortes nuisances, des en fortes tout cas environnementales. Et, et oui. qu'en est-il alors de ce port Est-ce que c'était simplement un port d'échange de marchandises ou est-ce que c'était également un port de pêche
3: Alors ce n'est pas un port de pêche, c'est un port d'échange de marchandises. Donc euh, les autorités euh, municipales et seigneuriales, euh, du secteur ont très vite compris l'avantage de cet estuaire, de cette ouverture sur l'extérieur, de cette profondeur en plus. On est dans la partie la plus large et la plus profonde de la Rille. Donc dès le 12e siècle, eh bien, il est décidé de, bâtir, de construire un premier port de marchandises. Alors on est au Moyen-Âge, hein. ce n'est pas un port de granit avec des quais, etc. Non. C'est un port classique où des bateaux peuvent accoster. Et donc, ça va être un sas. Je pense que c'est de la bonne image. Un sas entre la rille et la mer. Donc, on va aller chercher les marchandises jusque à l'aigle sur des, des barques. À fond plat, que l'on appelle des échaudes. Donc il y a une ribambelle d'échaudes qui traverse la rive pour aller chercher le blé, le bois, les fourrages, les pommes, le cidre et les ramener ici à Panton-de-Mer où des bateaux maritimes plus importants à coque profonde vont prendre le relais pour le premier marché, c'est la Seine. C'est Rouen, il faut nourrir la ville de Rouen, puis Paris. On peut aller à Paris et à Rouen à, en chariot, à cheval et tout, mais là, la Seine, c'est un axe de communication, euh, comment on dirait, mobilité douce aujourd'hui, mais qui servait d'axe euh, de transport et d'échange. Et puis ensuite, euh, les navigateurs normands savent traverser la Manche. Donc bien sûr, on va emmener des marchandises en Angleterre. Je vous rappelle que pendant 250 ans, le destin de l'Angleterre et de la Normandie sont intimement liés. Mais on va aussi remonter en Belgique, les Pays-Bas, etc. Ce port euh, qui est peut-être par rapport à d'autres ports français de l'époque ou européens, peut-être modeste, mais pour la Normandie et pour la Rille, euh, a une véritable importance puisqu'il va développer, ça va participer au développement de cette cité, de son économie, de sa richesse et de sa prospérité.
2: Donc l'étannerie et donc euh, l'import-export, le commerce. Oui,
3: on pourrait dire import-export, hein. mais ce port va devenir plus important par la suite. Il faudra attendre euh, dans les années euh, 1690, hein, du temps de Louis XIV, Colbert, pour cette fois euh, creuser un, un véritable bassin et construire des quais, où cette fois, on pourra recevoir des bateaux plus importants en tonnage. Hein. Et notamment, on nous dit que dans les années 1830, ce port de ponton de mer recevait jusqu'à 300 bateaux par an. Donc, alors, pas des petites barques cette fois. Hein. Un bateau par jour. Voilà, c'est ça. Un bateau par jour. Donc, euh, on amène de l'extérieur euh, des marchandises utiles euh, et qui ne sont pas produites dans la région. Et à l'inverse, on on envoie, on exporte des productions du, de la région.
2: Et on reçoit des balles de coton, par exemple.
3: Voilà. Et justement, euh, la troisième activité qui va se développer à pont de mer en parallèle des tanneries, ça va être les fameuses filatures, dont on a parlé depuis Bonbon-le-Roger, hein, les filatures au départ locales de lin, le lin normand, hein, euh, ou de la Beauce aussi. Ensuite, on fait venir la laine d'Angleterre, l'Angleterre qui est réputée pour ses élevages d'ovins et qui exporte cette laine un petit peu partout, donc en Normandie et dans cette vallée de l'Aryl, d'où des filatures de laine vont s'élever. Et puis, euh, au XIXe siècle, euh, l'élément végétal de qualité et valorisant, c'est le coton. Alors, pas de coton en Normandie, pas de coton très peu en Europe. Le coton vient d'où, cette fois, des états unis de la côte est, Sud, les États sudistes, hein. et on a des Normands, et notamment un certain euh, habitant de pont de mer qui ira s'installer. On installe des comptoirs là-bas, euh, dans les États sudistes des États-Unis, pour euh, acheter, exporter euh, le, le coton et l'amener jusqu'à pont de mer pour ensuite alimenter les filatures qui sont dans cette première partie de la rille.
2: Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il euh, y ait un gros dénivelé qui permettait d'accueillir euh, des bateaux à fort tonnage, en tout cas pas à fond plat. Euh, je tenais à rappeler que dernièrement, il y avait un barrage hydroélectrique qui a sauté et qui a été transformé en passe à poisson. Un ouvrage assez conséquent, hein, qui fait 140 mètres de long, mais qui a un dénivelé de 4 mètres. Parce qu'effectivement, à Pont-Eau-de-Mer, tout à l'heure, on évoquait le lien à la mer dans l'origine un peu vernaculaire, populaire. On avec son Pourquoi on évoque le mascaret Parce que à chaque fois, en juillet, il y a un festival qui s'appelle le festival des mascarets. On a un dénivelé de 4 mètres et ça veut dire que ici, à pont de mer à, à peu près 20-30 km de la côte, on subit effectivement l'influence de la mer et des marées. Aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur ce développement économique oui, un dernier petit point.
3: C'est moins connu, mais euh, Ponto de mer a développé son, son activité économique et surtout a fait durer cette activité économique sur des siècles en améliorant les techniques. De fabrication, de production. Donc, Panton-de-Mer a toujours été une ville très ouverte sur l'innovation, sur la technologie. Et Panton-de-Mer a été capable d'accueillir des immigrés liés à des activités économiques spécifiques, donc le textile, la tannerie, en recevant notamment des Anglais. Des entrepreneurs et des ouvriers anglais qui sont venus avec leur famille s'installer à Pantoneur, On les a accueillis parce qu'ils ont apporté un savoir-faire dans ce travail de la tannerie et de, du textile, ce qui a permis à ce que cette industrie dure pendant des, des siècles. Mais aussi un apprenti prussien du 19e siècle, hein, un certain monsieur Hermès, qui est venu. Euh, euh, apprendre le métier de, de, dans, dans le milieu de la sellerie et qui a créé son activité de, de sellerie Et ensuite, ses descendants euh, vont travailler la maroquinerie et, et vont fonder la fameuse maison Hermès, euh, cette industrie euh, de produits de luxe hein, mondialement connue. Et le point de départ est à ponton de -Mer. Donc, Dans l'histoire de Ponton-de-Mer, la, la ville a su accueillir une population immigrée qui a porté un savoir-faire et les a installés, les familles ont, ont pris racine, et on a, des, dans les noms des habitants de pantone des dénominations anglo-saxonnes liées à cette époque,
2: alors, tu me, tu me tends la perche, puisque du coup, on parle d'Hermès, on parlait de gens un petit peu célèbres. J'avais envie de parler d'une personne un peu particulière. Alors là, on remonte encore un petit peu dans le temps, au XIIIe siècle, avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Taïvan, inventeur du premier livre de cuisine qui s'appelle Le Viandier, et qui a aussi inventé une spécialité culinaire de pont de mer, qui est donc le mirliton. Donc je vous encourage à venir à Ponto de mer pour déguster des mirlitons, d'entrer dans la première pâtisserie que vous voyez. Voilà, parce que qu'effectivement, euh, elles sont toutes à revendiquer le meilleur mirliton de pont de mer Ce qui me permet là aussi de notifier que notre pâtissier fameux, Monsieur Le Nôtre, a démarré sa carrière en tant qu'apprenti dans une des pâtisseries de pont de mer père, hein
3: Tous ces apprentis qui ont fait carrière et qui sont passés
2: par pont oh. mer Ce dernier passage nous permet de clôturer notre balade, et découverte de pont de mer pour aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous, et toi, Siméon, le, aussi.
3: Le dernier carré, comme on dit, hein, le dernier carré de la Rille, qui est cette fameuse porte maritime de la Rille et du sud de la Normandie, qui est l'estuaire et la confluence entre la Rille et la Seine.
2: Merci, Siméon, pour cette euh, splendide balade, même si le temps n'était pas forcément au rendez-vous. C'est un temps de poncho d'aimer, hein À très bientôt a bientôt Au revoir Juliette Au revoir Siméon oh, oh, oh.
3: Rivière de mon passé, tu es toujours aussi belle. Ma rivière, depuis toujours, dans mon jardin secret. J'ai écrit dans tes eaux troubles des rivières de poésie, de jour comme de nuit, à la lumière du soir.
4: Les peines et les émois De celles et ceux avant moi Chante encore avec ton flot Je les entends parfois Toi ma petite rivière N'abreuve pas mes colères Mais apaise plutôt le feu Nourris par mes aïeux
2: L'histoire d'un ruisseau, une expérience géopoétique immersive pour suivre le ruisseau à travers ses mouvements, ses oscillations, ses rencontres et ses métamorphoses. Un premier épisode où nous nous laisserons inondés par les réflexions lyriques et philosophiques d'Élisée Reclus pour ressentir ce goût d'infini, de liberté et d'harmonie que procure la source d'un ruisseau.
0: L'histoire d'un
2: ruisseau, même de celui qui naît, et se perd dans la mousse et l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne. molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de la lune les a également irisés. La foudre en a fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Puis, d'un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l'atmosphère et de l'espace, toutes les forces cosmiques, ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde, comme les astres énormes, qui roulent dans les cieux. Et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos. Toutefois, notre regard n'est point assez vaste pour embrasser dans son ensemble le circuit de la goutte. Et nous nous bornons à la suivre dans ses détours et ses chutes, depuis son apparition dans la source jusqu'à son mélange avec l'eau du grand fleuve ou de l'océan. Faibles comme nous le sommes, nous tâchons de mesurer la nature à notre taille. Chacun de ces phénomènes se résume pour nous en un petit nombre d'impressions que nous avons ressenties. Quel ruisseau Sinon le site gracieux, où nous avons vu son eau s'enfuir sous l'ombrage des trembles, où nous avons vu se balancer ses herbes serpentines et frémir les gens de ses îlots. La berge fleurie, où nous aimions à nous étendre au soleil en rêvant de liberté. Le sentier sinueux qui borde le flot et que nous suivions à pas lents en regardant le fil de l'eau. L'angle du rocher d'où la masse unie plonge en cascade et se brise en écume. La source bouillonnante. Voilà ce qui dans notre souvenir est le ruisseau presque tout entier. Le reste se perd dans une brume indistincte. La source surtout, l'endroit où le filet d'eau, caché jusque-là, se montre soudain. Voilà le lieu charmant vers lequel on se sent invinciblement attiré. Que la fontaine semble dormir dans une prairie comme une simple flaque entre les joncs qu'elles bouillonnent dans le sable en jonglant avec les paillettes de quartz ou de mica, qui montent, descendent et rebondissent en un tourbillon sans fin, qu'elles jaillissent modestement entre deux pierres, à l'ombre discrète des grands arbres, ou bien qu'elles s'élèvent avec bruit d'une fissure de la roche, comment ne pas se sentir fasciné par cette eau qui vient d'échapper à l'obscurité et reflète si gaiement la lumière, en jouissant nous-mêmes du tableau ravissant de la source il nous est facile de comprendre pourquoi les Arabes, les Espagnols, les montagnards pyrénéens et tant d'autres hommes de toute race et de tout climat ont vu dans les fontaines des yeux par lesquels des êtres enfermés dans des roches ténébreuses viennent un moment contempler l'espace et la verdure. Délivrée de sa prison, la nymphe joyeuse regarde le ciel bleu, les arbres, les brins d'herbe, les roseaux qui se balancent. Elle reflète la grande nature dans le clair saphir de ses eaux. Et sous ce regard limpide, nous nous sentons pénétrés d'une mystérieuse tendresse. De tout temps, la transparence de la source fut le symbole de la pureté morale. Dans la poésie de tous les peuples, l'innocence est comparée au clair regard des fontaines. Et le souvenir de cette image, transmis de siècle en siècle, est devenu pour nous un attrait de plus. Sans doute, cette eau se souillera plus loin elle passera sur des roches en débris et sur des végétaux en putréfaction. Elle déléra des terres limoneuses et se chargera des restes impurs déversés par les animaux et les hommes. Mais ici, dans sa vasque de pierre ou son berceau de jonc, elle est si pure, si lumineuse, que l'on dirait de l'air condensé. Les reflets changeants de la surface, les bouillonnements soudains, les cercles concentriques des rides, les contours indécis et flottants des cailloux immergés, révèlent seuls que ce fluide si clair est bien de l'eau, comme le sont nos grands fleuves bourbeux. En nous penchant sur la fontaine, en voyant nos visages fatigués et souvent mauvais se réfléchir dans cette onde si limpide, il n'est aucun d'entre nous qui ne répète instinctivement, et même sans l'avoir appris, le vieux chant que les guèbres enseignaient à leur fils. « Approche-toi de la fleur, mais ne la brise point. Regarde et dis tout bas, ah, si j'étais aussi beau. Dans la fontaine de cristal, ne lance point de pierre. Regarde et pense tout bas, ah, si j'étais aussi pur. Qu'elles sont charmantes ces têtes de naïades à la chevelure couronnée de feuilles et de fleurs, que les artistes hélènes ont butinées sur leurs médailles, ces statues de nymphes qu'ils ont élevées sous les colonnades de leurs temples. Combien sont aimables ces images légères et vaporeuses que Goujon a su néanmoins fixer pour les siècles dans le marbre de ses fontaines. Qu'elle aussi est gracieuse à voir cette source que le vieil Ingre a saisie et qu'il a presque sculptée de son pinceau. Rien, semble-t-il, n'est plus fugitif, plus indécis que l'eau jaillissante entrevue sous les joncs. On se demande comment une main humaine peut s'enhardir à figurer la source avec des traits précis dans le marbre ou sur la toile. Mais statuaire ou peintre, l'artiste n'a qu'à regarder cette eau transparente. Il n'a qu'à se laisser pénétrer par le pur sentiment qui l'envahit pour voir apparaître devant lui l'image à la fois la plus gracieuse et la plus ferme de contour. La voilà, belle et nue souriant à la vie, fraîche comme l'onde, où son pied baigne encore. Elle est jeune et ne saurait vieillir. D'ussent les générations s'écouler devant elle, ses formes seront toujours aussi suaves, son regard toujours aussi limpide. L'eau qui s'épanche en perles de son urne brillera toujours du même éclat sous le soleil. Qu'importe si la nymphe innocente qui n'a pas connu les misères de la vie ne semble point rouler dans sa tête tout un flot de pensées, elle-même, heureuse, Songe peu, mais sous son doux regard, on songe d'autant plus. On se promet d'être sincère et vrai comme elle. Et l'on a fermi sa vertu contre le monde hideux du vice et de la calomnie. Numa Pompilius, nous dit la légende romaine, avait pour conseillère la nymphe Égérie. Seul, il pénétrait dans les profondeurs des bois, sous l'ombrage mystérieux des chênes. Il s'approchait avec confiance de la grotte sacrée et pour sa vue, l'eau pure de la cascade à la robe ourlée d'écume, aux voiles flottants de vapeurs irisées, prenait l'aspect d'une femme belle entre toutes et souriante d'amour. Il lui parlait comme un égal, lui le chétif mortel, et la nymphe répondait d'une voix cristalline à laquelle le murmure du feuillage et tous les bruits de la forêt se mêlaient comme un cœur lointain. C'est ainsi que le législateur apprenait la sagesse. Nul vieillard à la barbe blanchie n'eût su prononcer des paroles semblables à celles qui tombaient des lèvres de la nymphe immortelle et toujours jeune. Que nous dit cette légende Sinon que la nature seule, et non pas le tumulte des foules, peut nous initier à la vérité. Que pour scruter les mystères de la science, il est bon de se retirer dans la solitude et de développer son intelligence par la réflexion. Numa Pompilius et Géry ne sont que des noms symboliques résumant toute une période de l'histoire du peuple romain, aussi bien que de chaque société naissante. C'est aux nymphes, ou pour mieux dire, c'est aux sources, aux forêts, aux montagnes, qu'à l'origine de toute civilisation, les hommes ont dû leurs mœurs et leurs lois. Et quand bien même il serait vrai que la discrète nature eût pu donner ainsi des conseils aux législateurs, transformés bientôt en oppresseurs de l'humanité, Combien plus n'a-t-elle pas fait en faveur des souffrants de la terre pour leur rendre le courage, les consoler dans leurs heures d'amertume, leur donner une force nouvelle dans la grande bataille de la vie Si les opprimés n'avaient pu retremper leur énergie et se refaire une âme par la contemplation de la terre et de ses grands paysages, depuis longtemps déjà, l'initiative et l'audace eussent été complètement étouffées. Toutes les têtes se seraient courbées sous la main de quelques despotes toutes les intelligences seraient restées prises dans un indestructible réseau de subtilités et de mensonges. Dans nos écoles et nos lycées, nombre de professeurs, sans trop le savoir et même croyant bien faire, cherchent à diminuer la valeur des jeunes gens en enlevant la force et l'originalité à leurs pensées, en leur donnant à tous même discipline et même médiocrité. Il est une tribu des peaux rouges où les mères essayent de faire de leurs enfants, soit des hommes de conseil, soit des guerriers, en leur poussant la tête en avant ou en arrière par de solides cadres de bois et de fortes bandelettes. De même, des pédagogues se vouent à l'œuvre fatale de pétrir des têtes de fonctionnaires et de sujets et malheureusement, il leur arrive trop souvent de réussir. Mais, après les dix mois de chaîne, voici les heureux jours des vacances. Les enfants reprennent leur liberté. Ils revoient la campagne, les peupliers de la prairie, les grands bois, la source, déjà parsemée des feuilles jaunies de l'automne. Ils boivent l'air pur des champs, ils se font un sang nouveau et les ennuis de l'école seront impuissants à faire disparaître de leur cerveau les souvenirs de la libre nature. Que le collégien sorti de la prison, sceptique et blasé, apprenne à suivre le bord des ruisseaux. Qu'il contemple les remous, qu'il écarte les feuilles ou soulève les pierres pour voir jaillir l'eau des petites sources. Et bientôt, il sera redevenu simple de cœur, jovial et candide. Ce qui est vrai pour les enfants et les jeunes gens, ne l'est pas moins pour toutes les nations, encore dans leur période d'adolescence. Par milliers et par milliers, les pasteurs des peuples, perfides ou pleins de bonnes intentions, se sont armés du fouet et du sceptre, ou, plus habiles, ont répété de siècle en siècle des formules d'obéissance afin d'assouplir les volontés et d'abétir les esprits. Mais, heureusement, tous ces maîtres qui voulaient asservir les autres hommes par la terreur, l'ignorance ou l'implitoyable routine n'ont point réussi à créer un monde à leur image. Ils n'ont pas su faire de la nature un grand jardin de mandarins chinois avec des arbres torturés aux formes de monstres et de nains, des bassins taillés en figures géométriques et des rocailles au dernier goût. La terre, par la magnificence de ses horizons, la fraîcheur de ses bois, la limpidité de ses sources est restée la grande éducatrice et n'a cessé de rappeler les nations à l'harmonie et à la recherche de la liberté.
3: Il n'est pas mieux ici qu'à la messe
0: Oui, mais me mieux. Alors, c'est pas beau la Cambrousse du paradis
1: Nous voici presque arrivés au terme de cette deuxième émission de notre septième saison de Manénette Carbureau CO2 et c'est donc l'heure de notre agenda mensuel.
2: Alors chers petits Zolobionde, c'est l'heure d'ouvrir grand vos esgourdes pour faire le plein de suggestions vous permettant d'être toujours plus terra-naissant. Et Juliette, alors quel bon plan de derrière les fagots nous as-tu déniché
1: Eh bien, puisque c'est la période de remise des grands prix littéraires, nous n'allons pas déroger à cette tradition en vous dévoilant les lauréats du prix du livre. Environnement de la Fondation Veolia, sans oublier de nous rappeler que les sols, c'est la vie. Ou encore un bike trip exceptionnel au State depuis Paris.
2: Pour sa 18e édition, le prix du livre Environnement de la Fondation Veolia a été remis le samedi 9 septembre à l'occasion du Salon de la rentrée littéraire, le livre sur la place à Nancy. Le prix du livre Environnement a été décerné à Sophie Gosselin et David G. Bartoli pour, je cite, « La condition terrestre, habiter la Terre en commun » paru au Seuil et « La mention jeunesse » à Pierre Grosse et Rémi Saillard pour « La bonne idée de Monsieur Johnson » paru aux éditions La Cabane Bleue. Cette 18e édition met en lumière l'importance, voire la nécessité aujourd'hui de questionner et d'ouvrir nos imaginaires collectifs au service de l'invention d'un monde en commun.
1: Première reconnaissance littéraire nationale liée aux grands enjeux de l'environnement, le prix du livre Environnement de la Fondation Veolia a été créé en 2006 pour encourager et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui concourent à sensibiliser le grand public aux enjeux majeurs de la planète.
2: Alors, en menant une vaste enquête à travers le monde, le livre de Sophie Gosselin et David J. Bartoli ouvre un autre chemin. Penser et habiter notre condition terrestre des montagnes andines de Bolivie à la rivière Wanganui de Nouvelle-Zélande, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en France à l'archipel des îles de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, du fleuve Éloi aux États-Unis à la rébellion des apatistes du Chiapas mexicain, les auteurs explorent les processus cosmopolitiques et les inventions institutionnelles qui redonnent à des communautés les moyens d'habiter la Terre. Les réinventions du paysage politique de la modernité nous engagent à réhabiter autrement nos relations, nos affects, nos imaginaires afin de vivre une Terre en commun, une Terre faite de plusieurs mondes. Sophie Gosselin est agrégée et docteur en philosophie et David G. Bartoli est lui philosophe et écrivain. Ils ont donc aussi auparavant coécrit Le Toucher du Monde, Technique du Naturel, aux éditions Dehors en 2019. Mais ils sont membres aussi fondateurs de la revue terrestre.org, revue des livres, des idées et des écologies. Et ils sont membres fondateurs de l'Université pour la Terre de Tours. Je rappelle l'ouvrage « La condition terrestre, habiter la Terre en commun » de Sophie Gosselin et David G. Bartoli, paru aux éditions Seuil en octobre 2022.
1: Des clous rouillés, des fruits pourris, des matelas crevés, des pneus usés. Voilà tout ce qui reste des marais salants qui bordaient New York et que la ville a transformé en décharge jusqu'à ce qu'un dénommé Herbert Johnson décide qu'il est temps de faire reprendre ses droits à la nature. Inspiré de l'histoire vraie d'un pionnier de l'écologie, cet album, tout en poésie, nous rappelle comment chacun à son échelle peut accomplir de grandes choses pour la planète. Après une carrière dans la chanson française, Pierre Gross se tourne vers la jeunesse avec d'abord l'écriture de la comédie musicale Tony et Vagabond avec Henri Dess, puis de nombreux albums aux éditions Mango, RMN, Nathan, dont la plupart sont illustrés par son complice Rémi Sayard. La bonne idée de Monsieur Johnson, de Pierre Gross et Rémi Saillard, édition La Cabane Bleue, sortie en avril 2022.
2: Alors, aussi, puisque les sols, c'est la vie. Nous vous rappelons que la journée mondiale des sols a lieu chaque année le 5 décembre et qu'elle a été créée afin d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol sain et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en matière des sols. L'Union internationale des sciences du sol, UI, a recommandé en 2002 l'instauration d'une journée internationale de célébration des sols. Sous la direction du Royaume de Thaïlande et dans le cadre du Partenariat mondial pour les sols, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, Agence spécialisée des Nations Unies qui mène des efforts internationaux vers l'élimination de la faim, a donc soutenu la création de la journée mondiale des sols en tant que plateforme mondiale de sensibilisation. La conférence de la FAO a approuvé à l'unanimité la journée mondiale des sols en juin 2013 et a demandé son adoption officielle lors de la 68e Assemblée Générale des Nations Unies. En décembre 2013, l'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré que le 5 décembre 2014 serait la première journée mondiale des sols.
1: Les sols et l'eau, source de vie. La survie de notre planète dépend du lien précieux entre le sol et l'eau. Plus de 95% de notre alimentation provient de ces deux ressources fondamentales. L'eau du sol, indispensable à l'absorption des nutriments par les plantes, est le ciment de notre écosystème. Cette relation symbiotique est à la base de notre système agricole.
2: Cependant, face aux changements climatiques et à l'activité humaine, nos sols se dégradent, ce qui entraîne une pression excessive sur nos source en eau. L'érosion perturbe l'équilibre naturel, réduisant l'infiltration de l'eau et sa disponibilité pour toutes les formes de vie. Les pratiques de gestion durable des sols, telles que le travail minimal du sol, la rotation des cultures, l'ajout de matières organiques et les cultures de couverture améliorent la santé des sols, réduisent l'érosion et la pollution, et améliorent l'infiltration et le stockage de l'eau. Ces pratiques préservent également la biodiversité des sols, améliorent leur fertilité et contribuent au piégeage du carbone, jouant ainsi un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.
1: La Journée mondiale des sols 2023 et sa campagne visent à sensibiliser à l'importance et à la relation entre le sol et l'eau pour parvenir à des systèmes agroalimentaires durables et résilients. La Journée mondiale des sols est une plateforme mondiale unique qui non seulement célèbre les sols, mais aussi responsabilise et engage les citoyens du monde entier à améliorer la santé des sols.
2: Et enfin, nous vous proposons de vous rendre à la Fondation Henri Cartier-Bresson située au 79 rue des Archives à Paris pour découvrir pour la première fois en France une exposition entièrement consacrée à la photographe américaine Ruth Orkin. Mais laissons Clément Chéroux, directeur de la Fondation, nous présenter à la fois cette exposition et Ruth Orkin.
5: Ruth Orkin est une des très grandes photographes américaines de la seconde moitié du XXe siècle. Elle est présentée en France pour la première fois à travers cette exposition de la Fondation Henri Cartier-Bresson avec un focus sur ce qui constitue en fait son tout premier voyage, son tout premier projet photographique. Elle est alors âgée de, de 17 ans et elle décide euh, de quitter Los Angeles, où elle habite avec ses parents, euh, pour traverser les États-Unis. Elle va voyager pendant euh, quatre mois avec son vélo, euh, parfois en, en mettant euh, le vélo dans un train euh, à l'arrière d'une voiture euh, ou d'un autobus. Et elle réserve euh, les escales dans les grandes villes qu'elle parcourt, euh, Chicago, Philadelphie, euh, Washington, euh, New York et quelques autres. Et c'est une sorte de, de voyage initiatique que va entreprendre euh, Ruth Orkin pendant cet été euh, 1939. Euh, elle décrit dans euh, son journal, elle tient un journal pendant tout le voyage, elle décrit le, le but du voyage, qui serait euh, la foire euh, internationale de, de New York, la World's Fair de, de New York de 1939. En fait, il s'agit euh, d'une sorte de, de prétexte. En fait, euh, Orkin prend la route parce qu'elle a envie de, de quitter sa famille, de s'émanciper et de se construire. Lors de son voyage, euh, Orkin euh, Photographie, les sites qu'elle visite, les grandes villes, les bâtiments, les points touristiques, photographiés par beaucoup d'autres amateurs de cette époque. Mais elle fait aussi une chose absolument étonnante, c'est qu'elle décide d'inscrire sa bicyclette dans le cadre de son image, comme si finalement sa bicyclette était une sorte de compagnon dont elle dressait le portrait à travers ses photographies. Et puis il y a dans la série aussi une douzaine d'images où elle inscrit le cadre de sa bicyclette dans l'image, où elle recadre son paysage à travers le cadre de sa bicyclette. Et ce sont là des images tout à fait étonnantes. Aucun autre photographe de cette époque n'a produit des images aussi avant-gardistes. Lors de son escale à Chicago, Orkin rencontre sur le campus de l'Université de Chicago un étudiant en journalisme qui rédige un papier sur elle et la présente à d'autres journalistes. En fait, Orkin va très rapidement comprendre euh, tout l'intérêt de cette euh, médiatisation, parce qu'après les premiers euh, papiers euh, parus dans euh, les journaux de, de Chicago, elle reçoit euh, des invitations pour des spectacles. Bientôt, elle va recevoir euh, une nouvelle paire de sacoches pour sa bicyclette et puis même un, un nouveau vélo à, à trois vitesses. En fait, au cours de ce voyage aux États-Unis, euh, Orkin va découvrir un... Un principe qui est très américain, qui est le self-branding, on pourrait dire en français l'autopromotion, qui consiste en fait à, à promouvoir un produit qui n'est autre qu'elle-même. Alors, ce qui est absolument fascinant dans cette histoire de Ruth c'est que une douzaine d'années plus tard, après ce voyage, en 1951, elle est devenue à ce moment-là une photographe de presse, une photographe reconnue. Elle réalise un reportage pour Life en, en Israël. Et à son retour d'Israël, elle s'arrête en, en Italie, à Florence. Et là, dans une, dans une auberge, elle va rencontrer une, une Américaine qui, elle aussi, voyage seule. Elles échangent leurs souvenirs de, de voyage. Et elles décident toutes les deux de remettre en scène un certain nombre d'expériences de, qu'elles ont eues en tant que femmes euh, voyageant euh, seules. Et c'est dans ce contexte que Horkin euh, réalise sa photographie la plus célèbre, « American Girl in, in Italy », en 51, qui sera publié l'année suivante, en 1952, dans un article du magazine féminin Cosmopolitan, qui s'appelle « Quand vous voyagez seul ». Et ce qui est fascinant, c'est de voir finalement que euh, ce premier voyage de Ruforkin à travers les États-Unis, en 1939, aura d'une certaine manière préparé, annoncé euh, cette grande photographie euh, de Ruforkin.
2: Je rappelle, Bike Trip USA 1939 de Ruth Hawkins du 19 septembre 2023 au 14 janvier 2024 à la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Un contact téléphonique pour se renseigner 01 40 61 50 50.
1: Voilà, ma nénette carbure au CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Collective Radio et nous vous donnons rendez-vous, chers petits holobiontes, pour notre prochaine émission, le lundi 11 décembre à 16 h 30 Au revoir, Dédé
2: Au revoir, Juliette Et n'oubliez pas qu'au banquet des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors, comme Zaouki, soyez vivants d'abord
4: Wild gushes of fresh air, its dark smoke grasping like a wild dog for the breath in my lungs. I've wondered why its dashing red still appeals to the main senses of this lost humankind. You see, I And an undeniable lack of strength This darkness, this darkness All too resembling the blackness of my skin I wonder if counting sheep ever helped a single soul
0: l'on prend, il yeah. y a le sens qu'on leur donne. Okay, okay. Okay, okay. 2222, on voyage dès le plus jeune âge. L'inconnu ne fait plus peur, l'humain a grandi, il est sorti du bac à sable. La guerre est un concept désuet.
1: Go way.
0: Imposer un monde meilleur, pour certains, c'est non. Pour d'autres, oui.